0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: üdvözlet az uraknak. Amit javasolnék témának az a történelem lenne, de nem ilyen elvonatkoztatott okok miatt, hanem mindjárt megmondom, hogy miért. Találtam egy Nietzsche idézetet, azt mondja, hogy az ember azért igényli a történelmet, mert egy tevékeny törekvő lény, kettő, megőrző tisztelő lény, tehát hogy a múlt és akkor azt szeretjük, és ami nekem itt a legfontosabb, mint szenvedő és szabadulásra vágyó lény. Vagyis, mint ahogy mindenki, előbb-utóbb, aki picit belegondol, megérzi, vagy megéli az életében, fogja le ezt a saját jelenének, és hát ennek a jelennek nyilván köze van a történethez, és akkor az ember szeretné megtudni, hogy hogyan szabadulhatna meg attól a jelentől, amitől szenved, én például a maitól nagyon, és hogy miben okozója ennek a történelemben, és akkor milyen minták vannak a a szabaduló művészetre, és egyáltalán hogyan lehetne használni a történelmet, mire jó nekünk. Már azon túl persze, hogy nagyon okosak és műveltek akarunk lenni, és tudni akarjuk, hogy diokleciánus császár mit reggelizett, stb. Most bocsássátok meg ezt a bunkóságot. Szóval, hogy mire, mire lehetne egy kétköznapi embernek most a 21. század első harmadában használni a történelmet, és mire szokták általában? Tudom, hogy ez nagyon széles. Spektrum, de hát akkor gondoljatok a Nietzschei utolsó meghatározása, a szenvedő és szabadulása vágyó lényre. Én bocsánat, hogy a történészt először.
2: Hát ugye, amiből idéztél, az a, a nincsének a korszerűtlen elmélkedések című Viszonylag fiatalkori ö, sorozatának a második része a történelem hasznáról és káráról, ami valóban egy szenzációs mű, és ö, azt hiszem, hogy alapja ö, sok mindennek, ami a 20. század eszme történetében, történelemben, filozófiában történt, fokótól Deridáig, vagy éppen Heideggerig, ö, és Rortéig bezárólag. És ugye ez egy azért nagyon érdekes mű, mert a túl sok történelem ellen tiltakozik. Tehát az ellen tiltakozik, hogy a 19. század, és főként a német birodalom, az a történelem századává avatta a saját korát, és hogy mindent, mindent historizált, és ebben a historizálásban igazából jól lakott, megelégedett, és saját, saját létezését is, ugye, hát önelégülten igazolt. Tehát ne felejtsük el, Nietzsche azért csak egy emigráns volt. Tehát német születés, valószínűleg lengyel ősök, de Bázelben, a kicsiny Bázelben tanított, Jakob Burghardt, aki egy másik nagy érdekes történész és szintén egy nagy belső száműzött, és tulajdonképpen konzervatív kultúrkritikát adtak, és Nincsének van egy nagyon érdekes rész ebben az elmérkedésben, ami a felejtésről szól. Az állatok boldogok meg felejtenek. Sőt, hogy gyakorlatilag nem is áll másból az életük, mint felejtésből. És ha az ember nem tanul meg felejteni, akkor... Akkor, akkor, akkor ugye rosszul jár. Tehát tönkreteszi magát, tönkreteszi a, a társadalmat. Tehát euh, nincs behozta a történelmet euh, és a történelem kritikáját is. Tehát azt is, hogy egyáltalán miért van szüksége az embernek rá, és és nagyon jól kategorizálta, tehát van rész számára a monumentális történelem az a hős történelme. Ezt, ezt tulajdonképpen mindenki gyakorolja. Felépíteni egy olyan történelmet, ami igazolja pátoszosan a saját erőfeszítéseinket, segít a nehézségekben, szenvedésekben. Van aztán az a fajta történelem, amit, amit látunk, hogy a történészek elbújnak, és mondjuk... Fél évszázadot töltenek mondjuk egy 1580 és 90 közötti évtized összes kultforrásának kielemzésével, ez az úgynevezett antikvárius történetírás. Ez is egy szélesebb emberi magatartásformát kritizál, azt a fajta gyűjtögetést, ami öncélú, ami elszigetel a társadalomtól, ami megfoszt a, a kommunikációs képességettől, és aztán van, van ez a fajta kritikai történetírás, az emancipatórikus történetírás történetírás, amely, amely lerántja a leplet. Úgy nincs számára is ez a, ez a legfontosabb. Megvallom, én is ezzel rokon szembezem a leginkább, mert ez, ez az, ami a legnehezebb. És tévedés ne essék, a mai történészek jobbról vagy balról ezt gyakorolják a legkevésbé. Hogy hogy lerántsák a leplet. Mindig valami másról rántják le a leplet, de a leplet magunktól is kell. Tehát, hogy minden sztori fedő tehát sokszor a saját sztoriaink, his, históriáink, történeti narratíváink is azok. Tehát a történelmi jelen van, és visszatérve a kérdésedre, annak ellenére jelen van, hogy, hogy túl sokat nem lehet mondani, hogy mire lehet használni, meg mire jó. Mert végül is visszatérhetünk rá, de szeretném nagyon is hallgatni, mert én készültem még más idézetekkel is a spirógyörgy véleményét, de közvetlen haszna, mint mondjuk a belgyógyászatnak, a farmakológiának, a statikának, és, és akár az alkalmazott matematika legkülönböző ágáinak, a történelemnek ilyen nincsen, nem lehet. Nem, nem igazán alkalmazott tudomány, semmilyen értelemben.
1: Hát ugye ahhoz, hogy történettudomány legyen, ahhoz történeti szemlélet kell. És a történeti szemlélet az nagyon új keletű. Shakespeare például... Nem rendelkezett történeti tudattal, mert neki az összes sztori, amit színpadra tett, az jelenidejű sztori volt, mint ahogy az olvasóknak is, akik egyáltalán olvastak, nem sokan olvastak. Azért jártak színházba, mert nem tudtak írni, olvasni. És végül is az ókori történészeknek sem volt történeti tudatuk, hanem vették a különböző nagy uralkodóknak. Hát általában a rémtetteit, vagy dicsőséges tetteit, és azokat próbálták meg, vagy párhuzamosan leírni, vagy előadni, mint érdekességet, mint olyan mesét, amelyiket az emberek szívesen hallgatnak. És nem tette különbséget az egyes korszakok alapvető tulajdonságai között, mert nem voltak tisztában azzal, hogy vannak ilyen különbségek. Na most, Shakespeare-nél mindent ugyanabban a jelmezben, a korabeli angol jelmezben játszottak, mert hiszen minden történet jelenidejű, akár a korabeli Angliába játszódik, akár az angol történelemnek korabbel, korábbi korszakaiban, akár a, a római történelem. Mondjuk a festményeken is ezért szerepel
0: mondjuk egy Jézus korabeli ember, az, azokban a ruhákban, amik a 14. 15.
1: században hordtak, ugye? Természetes, és, és ö, ö, nyilvánvaló, hogy a saját kortársaikat próbálták megfesteni. Rembrandt egy picit kivétel, mert ő a, a biblikus történeteket megpróbálta, a Hollandiában élő zsidó hitelesíteni. Tehát ott már volt valami kis kezdeti ö, történeti tudás arról, hogy azok nem feltétlenül ugyanúgy. Na most hát nyilvánvaló, hogy a korabeli ö, hollandiai vagy németalföldi zsidók, azok nem egészen úgy néztek ki, mint a, a Krisztus ö, ö, korabeli zsidók. Na most ez a modern kornak a felfedezése, tehát végül is a francia forradalom, hát oda kell visszavedni. Amikor kiderül, hogy az egyes korszakok nemhogy nem nagyon hasonlóak, hanem döntő különbségek tudnak lenni. Tehát ehhez meg kell jelennie, a döntő különbségnek. Tehát jön az iparosodás, jön a városiasodás, egy csomó minden megjelenik, amikor el kell tűnődni arról, hogy hoppá, a mi korszakunk nem olyan, mint a korabeli volt, és akkor érdemes megnézni, mondják a történészek, hogy mi volt akkor, és miben különbözött a miénktől. Tehát ezt a naív, mindent egybefogó szemléletet fölcserélik valami egyébbel. Ez nagyon nagy eredményeket hoz a 19. században, és nem véletlen, hogy a történettudomány ellen éppen azon itt se tiltakozik, akinek már ott a korabeli történészek, meg az előző történészek már óriási anyagot nyújtottak ahhoz, hogy hát, mint eredetileg klasszika, filológus ezt az egészet nem nagyon szeresse. Na most a kérdés az, hogy a történettudomány, illetve az a történelem, amit az iskolában előadnak a gyerekeknek, amióta van általános műveltségre való, vagy névleges, vagy valódi törekvés, hogy ott hogy állítják be ezt a folyamatot? Na most a, itt a korszakolás döntő. Az első Európában, aki a történeti korszakokat beosztotta, négy részre az Svédenborg volt, a misztikus Szvédenborg, és ő azt mondta, hogy elkezdődik valamikor a pogánysággal a dolog, és aztán fejlődik a zsidók, jönnek a keresztények, és utána ez az egész dolog tulajdonképpen összeolnik, és visszamegy a kezdetekhez. Ez dicsőben is benne van, tehát az örök visszatérés gondolata az levezethető Szvédenborgból aki hát azért korábbi, mint ahogy a, a történettudomány elkezdte a műveket írni. Bocsánat, ebbe azon menne, hogy tehát egy civilizáció,
0: mint egy mag bekerül a talajba, kivilágzik, fal ez belőle, lehullik a Lombia,
1: elrohad, lepusztul, és kezdődik a ciklus előről. És Ugyan ugyanaz lehet? kezdődik előről. Így van. Ez egy négyes tagolás. És hát van egy másik nagy tagolás, ez végül is Hegelé, ugye? aki azt mondja, hogy három van, hogy van egy tézis, arra jön egy antitézis, és ebből magasabb szinten, de megvalósul a szintézis. Na most természetesen itt a tökéletesedésnek az útját képzelik el ezek a történetírók, vagyis, hogy van egy ami állapot, amikor egyáltalán megteremtődik a világ, Isten megteremti államot és ilyen, és aztán mindenféle bajok jönnek, lásd madács, de a végén újra kezdődik az egész ö, 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 Madás nem azt mondja, hogy magasabb szinten, de Hégel azt mondja, hogy magasabb szinten. Ez fordítja, ugye a fejéről a talpára a marxizmus, hogy igen, akkor a földön meg lesz teremtő a paradicsom. Tehát ö, itt a fejlődés eszme Kiiktathatatlan, az egyetlen különbség az, hogy a fejlődés eszme a saját farkába harap e mint a misztikusoknál, Fédenborgtól kezdve mindenkinél, vagy pedig mindenféle szenvedések árán mégis egy magasabb szintre ére az emberiség. Tehát a történelemnek úgymond célja van is értelme, ha jól értem.
2: Igen, én úgy fogalmaznék, hogy a történelem, mint tudomány, a történelem, mint filozófia, az valóban a francia forradalom után ö, szárnyal fel, és ez ö, az időhöz való sajátos, új viszont jelenít meg. Ahogy ö, Spiro György is említette, mondjuk a Reneszánszban, vagy korábban ö, nem volt nem volt igazi történelm. Ciklikusság volt, tehát a szvédenborgi ciklikusságnak annak van ö, ókori előzménye. Az a fajta dolog, az örök visszatérés mitosza, egyfajta örök jelent, jelent, amiben belefér a hanyatlás is, és a hanyatlás magjában már benne van az új kezdet is. Tehát, hogy tulajdonképpen ö, úgy, mindig ugyanazt éljük újra, és ebben a tekintetben tényleg mindegy, hogy milyen ruhába járnak a Szent Ivánia, Álloműsei vagy uh, milyen jelmezt visel Julius Cézár, vagy Antonius, vagy Kleopátra, és viselheti ugyanazokat a, a, a dolgokat, mint, mint más. Uh, van ebben törés, és a Rembrandti példa azért nagyon jó, mert Rembrandt egy olyan Hollandiában él, amelynek az egysége, a vallásos egysége láthatóan megtörött. Tehát, hogy hogy túlnyomóan kálvinista ország lett, de a katolikusok továbbra is léteznek, bár Rembrandt idejében igazából megtűrt illegalitásban, és ott van egy nagy menekült zsidó közösség, amely ugye jó részt ugye az ibériai félszigetről a 15. század végéről menekült el. És itt az emlékezet számít, és szerintem ez egy döntő tényező, amihez majd vissza kell térnünk, hogy minden történelem, minden tudomány az emlékezetből fakad. Nos, és itt van egy kiemelt politikai jelentőség, a francia forradalom. A francia forradalom teljesen megváltoztatja a politikai cselekvést. Korábban Legitimizmus van. Azaz, hogy mindig hivatkozom arra, hogy amit csinálunk bármennyire is új, igazából régi. Visszatérek az eredetihez. Erre hivatkozik Rákóczi, erre hivatkozik Bocskai. bármilyen erre hivatkozik a dicsőséges angol forradalom, hogy visszatérni az eredeti alkotmányhoz, az eredeti rendhez. A francia forradalom, pontosan az ellenkezőjét azt mondja, hogy minden máshogy legyen, mint az on-szer hogy van egy régi rend, és a régi az rossz, és van egy új, és az új az jó. És megváltozik ezért az időszemlélet. A jövő lesz a horizontnak a, a mércéje, és a jövő szempontjából bírálunk el mindent, ez egyfajta antropológiai optimizmus. Azaz bízunk abban, hogy az emberiség valamit önmagától el fog érni. Például a tökéletes társadalmat. Vagy például, mint Hegelnél, aki azért elég oportunista volt, vagy őszintén tisztelte a, a porosz államszervezés sikereit, tehát hogy az állam és a racionalitás gyakorlatilag pár, párban állnak. Ez tetszik, nem tetszik, szintén egy teológia, de ez, és bizonyos értelemben zsidó-keresztény hagyomány örököse, szekularizált örököse, ami azt mondja, hogy jó, hát ne várjunk itt apokalipszisre, a mennyek és a messiás elérkezésére, hanem a racionális társadalmi cselekvés, a progresszió, a haladás el fog juttatni, hogy hová, ebben már aztán lehet ugye vita, különböző célok vannak, hogy a tökéletesen szervezett állam vagy ugye egy nagy Hegel tanítvány Marx értelemben az ember nembeliségének az egyenlőségben való megélésére, tehát a történelem, hogy visszatérjünk az eredeti kérdésedre, az elmúlt 200-250 évben erre szolgált, hogy a tökéletes Jövőt, vagy legalábbis a jobb jövőt megtervezze az emberiségnek. Hogy aztán ez mennyi fajta, az, 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 az persze a, a történelem és a történelem tanítása körül is sok-sok fajta ideológiai harcnak a problématikája. De ironikusan azzal próbáltam volna kezdeni, hogy mire jó a történelem, hát arra, hogy leérettségizál belőle, fiam, mert hogy, mert hogy ezen keresztül mindenki, de nem kérdezi senki, mindenki félve megy, mert, mert ez egy, egy olyan dolog, hogy le kell érettségizni, de hát kihasználja a worms az évszámát, vagy, vagy akár Amerika felfedezését is. Ezek persze mondjuk 100-150 éven keresztül olyan évszámok voltak, amelyek civilizációt jelöltek ki, mérföldkövet. követ. Hát most már tudjuk, hogy problématikus. Mint ahogy uh, Spirogy, hogy arra is Cézás tett, hogy persze, Rembrandtnak volt egy nagy, empatikus tudata, hogy a zsidóság a Biblia népe. Jézus zsidó volt. Az apostolok zsidók voltak. Keressük meg, hogy nézetek ki? Hát nyilvánvaló uh, a zsidóságon belül is voltak változások 1500 éven keresztül, és a zsidóság sem egy teljesen egységes etnikai csoport, Tehát tévedett történetileg, de mégiscsak egyfajta emlékezethez. Most, amikor például azt követelik, hogy... Krisztus fekete legyen a négergyűlökezetekben, akkor pont erről van szó, hogy számunkra fontos egy keresztény vallás, de mi nem tudunk semmit kezdeni a fehér Krisztussal, mi csak a néger Krisztussal tudunk kezdeni. Ha megnézzük, nagy valószínűséggel, hát nem olyan sápat északi lehetett Krisztus, mint ahogy ezt a
0: legtöbb gótikus oltárképen látjuk. Hát tényleg nagyon vicces, az ember megnézi a olasz múzeumokban, akkor ilyen aranyhajú Kis Krisztus van ugye Máriának az ölében nagyon-nagyon sokáig. Hát az, hogy tejfehérbőrű, az már magától érted. Hát hogy... és a
2: madonnák milyenek? Hát okay. mintha
0: a kifutóról
2: jöttek volna egy gyönyörű, <gül> magas, vékony szőke,
1: hát egy Botticelli féle madonnát, tehát elképesztő. Igen, azt tanultuk annak idején latinból, hogy hisztória, ezt magisztervíté. Na most ez biztos, hogy nem ókori mondás, hanem valamikor a középkorban szegény diákoknak tanul, taníthatták. Ugyanis a történelem nagyon sokáig a nagyon mulatságos és nagyon érdekfeszítő történeteket jelentette. És hát ennek megfelelően például a görög meg a latin történetírók, azok nagyszerű történeteket írtak le. Ezek közül három le van fordítva magyarra. Sajnos a negyedik, akinél nagyszerű történetek van, a Cassius Dio, valamitől nem fordították le magyarra, meg nem foghattam, hogy pont őt miért nem. Mert ugyanolyan jó, mint a Livius, meg a Tacitus, meg a többiek. De a, a Suatóniuszról nem is beszélve. Na most az, hogy Magister Vité, vagyis az élet tanító mestere, maga a történelem, azért ebben van valami, mert tudjuk, hogy Stalin elftás, kedvenc olvasmánya, ami mindig ott volt az éjeli szekrényén, az a uniusnak a Császárok Élete című műve volt, Görögül. Ő tudott Görögül, meg tudott latinul, és nagyszerűen tudott angolul sztálin elvtárs. Tehát az, hogy valaki diktátor, nem azt jelenti, hogy egy bunkó.
2: Hát Rákosi is sok nyelven beszélt, hát mindig, angolul például, és Persze, de
1: minden nyelven tudott. Mindenkivel minden a saját nyelven beszélt. A párba, meg azon kívül. Úgyhogy ő tanult, és azért egyszer majd nyilván valaki ki fogja mutatni, hogy a perekben melyik Suetunius ötletet használta föl. Nagyon sokat. Nagyon sokat a nagy perekben, moszkvai perekben. Na most az, hogy tanulságos történet, ez egy kicsikét a történettudományt eleve összekapcsolja az irodalommal, de a szociológiával is. És érdemes megnézni, hogy a geográfia és a történeti írás tulajdonképpen ugyanott kezdődik a Strabonnál. Óriási mű, adva magyarul sok kiadása van, érdemes elolvasni, mert az a számára létező világ különböző rendszereit elképesztő pontossággal rögzíti. Tehát mondjuk egy történés számára az kincsesbánya, de írók számára is. És ugyanígy van, amikor újra és újra megírják ezeket az ókori történeteket a szerzők. Hát a reneszánsztól kezdve akkor fantasztikus emberi tudást tudnak nem csak belevetíteni, hanem tudnak belőle kibányászni. Na most, az érdekes a mi számunkra, akik már egy fejlődés sorozatban vagyunk benne, éppen az, hogy megtalálni a közös jegyeket az eltérő korszakok között. Ehhez kell az igazi történeti tudás, hogy ugyanis valahol mélyen Hát minden megvan, egy másik korszakban is, és hát amit próbáltak elhitetni velünk, az nem stimmel, hogy ugyanis az egyik korszak megszünteti a másikat, és, és, és akkor egy fejlettebb állapotban lett. Minden korszakban az összes korszak benne van. Hát a mai korszakban benne van a rabszolgatartás, benne van a feudalizmus, benne van a polgári fejlődés, benne vannak a szocialista elvek, minden benne van. Egy kicsit megkaparom a világon mindenütt van. Meg lehet érteni a mát, hogyha az ember a, a korszakokat elég jól megismeri. És a számomra például erre való a történettudomány, hogy szállítja nekem azt az emberi tudást, ami nélkül én bénakacsa lennék.
0: Három az ivasság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénesi Sándor.
0: Hatospállal és piros Györgyel a történelemről, a történelem használról próbálunk beszélni. Hát te rögtön az első válaszodban hagyon ütötted azért reménykezésemet, hogy a történelem mi tud nekem személyesen, personálisan használni, hát nem sokat. De hoztam neked egy Schopenhauert még. Azt mondja, hogy az emberiségnek az a történelem, mint az ész az egyének. Ez kicsit haj az arra, amit a Gyuria szünet előtt mondott, hogy tudnélik megokosodunk tőle, ha tanulmányozok a történelmet, a jelenünkben. Tehát a jelenünkkel tudunk valamit kezdeni annak következtében, hogy megértjük a történelmet. Tehát valami áttételen keresztül csak hasznos.
2: Nyilvánvaló, hogy hasznos az e, ilyen értelemben, csak hát e, nagyon fajta haszna van. És e, ahogy e, Gyuri beszélt a korszakokról, tehát e, maga a korszak nincs benne a történelme. Ezt mi találjuk ki? Viszont olyan erősen kitaláljuk, hogy belelátjuk. A tanulmányaink belénk költöznek, és ha utazunk Spanyolországba, vagy, vagy bárhol máshová, akkor látjuk, hogy itt a gótika, ott a reneszánsz, itt a barokk, ott a modernitás, amit ugye néha nagyon nehéz, mert hogy például a portugál gótika szinte már barokkos díszítettségű. Neogótikáról beszélünk mondjuk a magyar parlament kapcsán, de a 18. század elejéig a vidéki angolt Templomok, szinte minden egyéb reneszánsz vagy barokkot kihagyva, abba a gótikus stílusokban épültek, amiben mondjuk a 15. század elején. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy persze hasznos, rendet hoz, ahogy ezt a Sophia féle idézetet hoztat, csak azt kellene, azzal kell számot vetni, hogy ez a hasznosság, ez a rend, ez egy csinált rend, ez egy konstruált rend, ez az én rendem, ez egy közösségrendje, ez egy közösség identitásának az alapja. Számomra, tehát hogy mondjuk ha megnézzük akár a mai ideológiai porondon futó két nagy mester narratívát, egyrészt a nemzet narratíváját, másrészt a progresszió narratíváját, mind a két dolog csinált. Hol látom a progressziót e, e, például Stalin vagy bárki esetében, aki Svetóniuszt olvas, és cinikusan, és hát igen gyümölcsözően a maga számára kihasználja, hogy az emberi gyengeségek, az emberi hiúságok, az emberi gonoszságnak mindig körülbelül ugyanaz az eredménye, és érdemes gonosznak lenni, és érdemes először ütni, és, és akár a saját anyádat, saját gyerekedet is lemészárolni, hogyha veszélyt jelent számodra. És akkor ott van mondjuk egyfajta másik dolog, ami azt jelzi, hogy hát a 21. században ilyen már nem fog előfordulni. Ezt hallhattuk a 20. században, hallhattuk a 19. században. Az én történelmi érdeklődésem, amikor még nem volt autónk a 70-es, 80-as évek fordulóján. Én úgy ítéltem meg mindenkit, hogy 1886-ban állították rendbe az első ö, ugye robbanó motoros személyautókat, ugye a Daimler Benz. Tehát mindaz, aki ezt az időpontot megélte, az már boldog emberként halt. És mindaz, aki előtte volt, az nem. Ez azért, mert már egy ilyen történelmi örökséget kaptam, hogy a technikai fejlődés az magával hozza a társadalom egyéb módon való tökéletesedését is. De hát valóban magával hozza. Aztán később megtanultam, hogy hát, és most már szenvedjük, hogy gondoljunk csak a láncit körüli csatározásokra, hogy hát az autó, a mobilitás, a mobilitás növekedése nem egy olyan pozitív dolog, mint ahogy mondjuk... Boldogult Gerő András tanította meg azt, hogy a cukorfogyasztás mondjuk 150 évvel ezelőtt az emberi jólétnek volt a fogmérője. Ma azt látjuk, minél több cukrot fogyaszt valaki, annál inkább kivantéve a szegénységnek. A harmadik világban vagy éppen a Magyarországon jelenleivő, és ebben is nagyon igaza van szerintem Spiro Györgynek, hogy nagyon sok fajta van egyszerre jelen. Tehát azokban a közösségekben, ahol szegénység van, ott nem az van, hogy nincs cukorfogyasztás, hanem, hogy túl sok cukorfogyasztás van, és mondjuk a 12. és a második kerületben, hát, hát nagyon is ügyelnek arra, hogy, hogy, hogy ne legyen cukorfogyasztás. Tehát a történelmi haszna, amiről te beszélsz, én ezt nem tagadom. Csak ne felejtsük azt, hogy ez nem egy valódi történelem. A történelemben mi rakunk rendet. Én úgy látom, évvel együtt, hogy a történelemben eredendően rendetlenség van. Csak az ember egy olyan okos állat, aki nem tud felejteni, akinek számára fontos az emlékezés, és akik számára fontos, hogy a múltbéli eseményeknek értelmet adjon, és ezek az értelmek ne csak úgy önmagukban
0: álljanak, hanem szolgálják a jelent és a jövőt is. Na de, ugye Gyuri azt mondta, hogy neki a a történelem azt jelenti, az a fontos benne, hogy a teljesen eltérő korszakokban megtalálja azt a közöset, ami mindegyiket összeköti. Tehát van, a, mondja ő, van a törtbocsás, meg van a történelemben valami, ami egy olyan állandó, amivel számolni lehet és használni lehet a jelenben. És ezt csak most így mondom, de egyébként amire azt mondtad, hogy a történelem konstruált, van ez a Collingwood nevű angol gondolkodó, valami így írják hogy gondolkodó. Azt mondja, a történész kutató munkája, plusz az általa vizsgált múltbeli események sorozata, ez a kettőség adja a történelmet, vagyis azt mondja, hogy hát aki torzít először, az a történész. Vagy nem torzít, hanem rendbe rak. És te mintha említetted volna a társadalmi megrendelést is. Tehát, hogy a társadalom elvár valami konstruált múltat, plusz e fölött az elit is elvár egy konstruált múltat,
1: úgyhogy bőven van megrendelés. Bőven van. Hát ugye a történettudománynak nagyon sok ágoboga van, és beszélhetünk szellemtörténetről, művészettörténetről, technikatörténetről, tárcsi történetről, nagyon sok mindenről beszélhetünk, általában a történelmet az iskolai, történelmúrák alapján szoktuk valahogy érzelmileg megítélni. És ebből a szempontból nekem óriási szerencsém volt, mert egy olyan tanárunk volt, tanárunk. 60-tól kezdve 64-ig, akit 56-os tevékenységem miatt a Közgazdaság tudományi egyetemről kirúgtak, és fogalma nem volt a történelemről, nem is tartott órákat. Hanem négy éven keresztül állandóan hülyéskedett, elmesélte, hogy ő hogy evezett végig a rajnán, megmutatta az új feleségének a fényképet, aki egy csendő volt, körbejárt, jó, de jó nő, mondtuk. Lejárt az osztályban a kilincs, és akkor kidobta a Kertbe, és akkor nem tudtunk kimenni, és akkor külön lakatos keleti. Szóval nagyszerű ember volt, és egyáltalán nem tanultunk történelmet. Még az első fél évben valami ókori izéket nagy nehezen nyögvenyelős. Ő német tanár volt egyébként, és semmi köze nem volt a történelmet. És aztán nagyon megijedt érettségi előtt, és térden állva könyörgött az osztálynak, hogy tanuljátok meg a történelmet, mert engem kirúgnak. És hát ugye érettség előtt egy hét van az embereknek, hogy egy-egy tantányra fölkészüljenek, az egyetemben van három nap, és megtanultuk a történet, mármint ami lev volt írva, gyorsan bevágtuk, gyorsan elfelejtettük, mindenki ötös kapott, boldog volt a tanárul, és elvitt minket mindenféle ilyen bárokba, és ő fizette a a piát. Úgyhogy nagyszerűen megúsztuk, hogy óráról órára valamilyen hülyeséget be kelljen magolnunk. És kifüstöl belünk, tehát nekünk szerencsénk volt, mert megúztuk az indoktrinációt. Ugyanis hát minden fennálló hatalom azt követeli meg, hogy az ő ideológiai követelményeinek megfelelően tanítsák az iskolába az úgynevezett történelmet. És ettől mindenkinek elmegy, vagy nagyon kevés embernek nem megy el a kedve a történettudománytól. Na most, amikor kiderül, hogy mégis szükség van rá, akkor az ember elkezdi olvasgatni, és szenzációs dolgokat lehet találni. És rendkívül érdekes hogyha az embert a munkájában ez a dolog valamilyen módon érinti. Egyébként maga a puszta ideológia. Na most vannak természetesen remek tanárok, akik sokkal többet adnak, és akik imádják magát a tudományt, és akkor valamilyen szemléletet, valamilyen normális emberi szemléletet megpróbálnak átadni a gyerekeknek, ez általában a könyvön kívül folyik összeírogattam magamnak, csak úgy, hogy körülbelül mi,
0: mi az, ami, ami a történeltudományjal való próbálkozásokkal kapcsolatos. Bocsánat, ezért a hülye fogalmazás, ez mindjárt kiderül. Találtam egy ölt, ami nagyon hasonlít arra, amit te mondasz, hogy tudnál, a történelem menete törvényekkel áll össze. És az embert ugye ez izgatja, hogy akkor mit tudunk levonni abból, ami a történelmet jelenti, és ha nem igaz az, hogy ez egy teleológikus történet, tehát, hogy célja van, értelme van, és hát valahol majd eljutunk valahova, amikor a kapukat be lehet csukni, amikor minden rózsa virágzásnak indul, és azt mondjuk, hogy hát akkor megérkeztünk. Vége a történelemnek. Ugyanmit hitt az egyik gondolkodó a 80-as évek végén. Tehát, hogy vannak ilyen törvények? El lehet mondani, hogy miről szól az egész?
2: Hát attól függ, milyen történészt hívsz ide, e, és ő mit mond. Én egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy nincsenek ilyen törvények. E, paradox módon igazából a recepció felől közelítettem. Tehát a történelmet elszenvedők, most úgy a törtélem tanítást elszenvedők értelmében, mert ugye a történelme elszenvedői az egy sokkal komolyabb fogalom, és valóban létezik, de ott is igazából sokszor ez egy fedősztori, mert nem azt mondjuk, hogy XY megerőszakolta, XY felgyújtotta, stb. stb., hanem hogy ugye a történelem áldozatai. Tehát múltkorában láttam, ugye, hogy, hogy sümegen ki volt, hogy a fasizmus áldozatainak elnék mivel. Miért? Mert amikor állították, akkor tudták, hogy a legyilkolt zsidóknak valamit Vel tartozunk, de nem lehetett elmondani azt, hogy hát ez itt ugye magyar törtélem, magyar csendőrök vagonírozták be a sümegi zsidókat, meg sok többi, és hogy ezek zsidók, és a zsidóságuk miatt tetszve vagy nem tetszve zsidónak tartották magukat vagy sem. És ezért a történelem áldozatai lettek, a fasizmus áldozatai, tehát a fasizmus vagy a történelem, a törvények sokszor számomra elhomályosítja a dolgok, a történeti lefolyás konkrét ö, valóságát. És így van gondom bele. Ö, és, és pontosan a suliban úgy tanítjuk, hogy a, B, C okok, ö, mi vezetett az ipari forradalom, mi vezetett az urbanizációhoz, az imperializmushoz, stb. Tehát fogalmak tengerében élünk, és ezek a fogalmak sokszor nem is szerepeltek abban a korszakban, utólag ö, tesszük rá, ezzel sokszor az a gond, hogy van, akit ez nagyon érdekel, van, akit ez lenyűgöz, de a többséget nem. A többség ugyanis azt látja, hogy akkor a történ valami, ami távol áll az ő mindennapi életétől, amikor napsütés van, amikor ö, bujócskázik benne a nemi ösztön, vagy éppen rosszalkodni akar, vagy éppen lázadni akar. Tehát amikor én például elkezdtem megírni a rossz világforradalmát, ami ugye egy karinti idézetből van, akkor engem a, a legnagyobb lányomnak, az, aki nem szerette a történetet, az az idézette, hát, hogy őt igazából csak a rossz fiúk érdeklik a történelme, a kumbélák, meg a hitlerek, és akkor hát ez, jó, hát ez is miért nem a szécsényi? És miért nem a Deák? Hát pedig ugye mennyi nemes pat, patetizmus van az ő történetükben, de sajnos nem, hanem a hitlerek, meg a kumbélák, meg ezek a... És, és hogyha a lázadást, a, a, azt, hogy a történetben a tehát igazából azt az ambivalenciát, amit a történészek döntő többsége elmulaszt megjeleníteni, és itt azért szeretnék arra utalni, tehát ugye Gyurinak vannak történeti, rengeteg történeti ö, műve, de például a fogság, az ugye egy hatalmas tabló. Na most ez az, amit ö, egy festmény, ahol él minden, és a történemben sokszor ezt kapjuk meg történészek, ez az, ami elveszik. És miért veszik el? Nem azért veszik el, mert a történelmi valóság nem olyan érdekes önmagában, nem olyan szenvedélyes, mint a, ahogy mondjuk egy regény, egy jól megírt regény természetesen lapjain ez, ez megtörténik, hanem azért, mert igyekezzünk kilúgozni egyfajta tudományos távolságtartással ö, ö, megörökíteni, rendszerezni ö, ö, az eseményeket, de persze a lább kilóg, mert akármennyire is távol tartóak vagyunk, nekem is van mondjuk viszonyom a történelemhez, és a velem szemben állónak is. Éppen ezért én sokat keresgélem, és most behozok megint egy talán kicsit váratlan Spirógyörgyi nézetet, amit a térei János temetésén mondott el, és, és ha még ezt meghallgatjátok, annak örülnék. Aki halottakról ír, az közéjük vegyül. Voltak éppen nekik ír, ők a közönsége, velük társalkodik utólag. Az érett ember képes csak erre, aki már nem hiszi, hogy a múlt kiiktatható, mert a súlyát naponta érzékeli. Szóval végső soron én nem azt mondom, hogy a történek nincs haszna. Szerintem konkrét társadalmi, politikai haszna nincsen. Úgy csak instrument. A történelmek úgy van haszna, hogy belátjuk azt, hogy vannak halottaink, és hogy a történeti írás, a történetben van a szembenézés, az olyan, mint egy temetés. Ott kell lennünk a temetésen. A temetés arról szól, hogy elválasztjuk magunkat a meghaltól véglegesen, de véglegesen valami végleges, jelen is lesz belőlük. Tehát egy térei temetésen egy életművet értékelünk, ott halottak, születnek újjá, egy teljesen más egzisztenciában. És a múlt ilyen értelemben mindenkinél ott van annál, és aki nem törődik vele, aki ez csak az érettségire, meg a nem tudom én mire szánt, hogy is mondjam, tehernek érezte. Ilyen szempontból a múlt... Bármennyire is meghatározhatatlan, mindennyiünknak ott van a
0: csomagjában is. Szerintem ezért érdemes foglalkozni vele. Ha megnézi, az ember akkor a görög istenek között fölfedezik Léót. úgy a történelem istene. Babéra, a koszorúzott fiatal lány, ez önmagában is vicces. Ez nem múzsa, hát azért. Na jó, megy, jó, jó, jó. Nem, nem áll egy Igen, este. Na, de mi van a jobb kezében? Trombita. És akkor arra gondoltam, hogy miért hát a trombitába belefújunk, és miért fújunk a trombitába? Hogy riadóztassunk, hogy a múlt figyelmeztet. Gondolom, ezt csak lehet, hogy én magyarázom vele. És akkor eszembe jutott az, hogy Ugye nem ismerjük a jövőt, tehát mindig a múlthoz próbálunk visszanyúlni, hogy akkor most mi most, mi, mi, amiben élünk, az mihez hasonlítható, tehát hogy nevezhető meg. És már nagyon sokat hallom azt, hogy hát ez emlékeztet a 30-as évekre, mondják sokan, akik akkor nem éltek, tehát ez nyilván valamennyire hamis, de úgy gondolják, hogy ugyanazok a tendenciák, mutatkoznak meg, és ha még, bocsánat, mindjárt befejezem, ha még arra gondoltok, hogy a magyar történelem legutóbbi 150 éve folyton úgy a fordulatokat és problémákat
1: mutatja, hát akkor annak a trombitának joga van megszólalni. Ez abszolút így van. Tulajdonképpen nem elvont fogalmakat, meg ideológiát kéne a, a diákoknak tanítani, hanem hát azt a fajta történelmet, amit a számomra elsősorban a pozitivisták jelentettek. Tehát akik nem elvonatkoztatásokba gondolkoztak, hanem konkrétan, amiről itt szó esett. És hát nagyon hátborzongató tud lenni, bárhol nyúl is bele az ember az elmúlt 200 év magyar történelmébe, mert bizony az alapproblémák azok nem változtak. Sokféle okból nem változtak, és hát most is azt fogjuk élni, ezeket az alapproblémákat valamilyen egyéb változatban. Ez olyan, hogy a kaleidoszkóban vannak ezek a kis ábrázolat, valamik is valamik, összerázzuk, belenézünk, és mindig újat mutat, de az alapelemei azonosak. És ezek huzamosan azonosak. Hát az egész európai történelem, most már nagy francia forradalom óta, meg a világtörténelem is, elég hasonló elemekből áll össze. Ez pontosan olyan, mint hogy az élővilág is nagyon hasonló alapelemekből áll össze, az egyselytűjektől egészen velünk befejezve. Úgyhogy igenis magisztervité a történelem, És föl kéne vértezni a gyerekeket, hogy föl legyenek készülve arra, hogy a múltnak valamilyen változatát fogják kapni a nyakukba. Itt az a probléma, hogy elvész a történeti tudat, tehát most már ott tartunk, mint a Shakespeare korabeli nézők, akiknek semmiféle történeti tudatuk nem volt, és ma sincsen, én ezt figyelem és a művészetben is megjelenik, hogy elveszett az a történeti tudat, amelyik valamennyire tájékoztató jelleggel tudósított arról, hogy amiben éppen megyünk bele, az miféle társadalom. Ez nincs meg most Magyarországon. Ali? É,
2: igen, szerintem van egyfajta é, amnézia, ami kialakul, ugyanakkor azért ennek az is az oka, Hát, hogy zavarba ejtő a történelm. Én is gyakran érzem, hogy az ismétlés ereje nagy a magyar történelme, vagy bármilyen történelme. De ugyanakkor, ahogy ezt Hérakleitos mondta, hogy nem léphetve ugyanabba a folyóba kétszer. És vegyünk egy teljesen konkrét példát. Itt van az orosz invázió, ugye az orosz háború az ukránok ellen. Ugye kétfajta hozzáállás van Magyarországon is elég élesen. Az egyik, hogy Ukrajna szabadságharcát feltétlenül kell támogatnunk, az orosz imperializmus ellen, stb. A másik meg nagyon érdekes, az, akik az orosz barácsak, t- ők is történelmre hivatkoznak, és azt mondják, hogy amikor mi az oroszok ellen mentünk, annak nem lett jó vége. Tehát, hogy, hogy amikor hadat üzentünk a világ legerősebb katonai hatalmának 1900 hát, hogy most se tegyük azt is most elkezdhetünk bármelyiknek a konstruáltságán, hamiságán ilyen-olyan analógiákon vitatkozni, csak az a lényeg, hogy a történelmi igazolás az mindig megtalálja az útját bármilyen lépéshez. Tehát, hogy így is lehet, meg úgy is lehet. Tehát, hogy ezért olyan nehéz, és én amikor azt mondtam, hogy a történelm haszna, tehát, hogy a történelm mondjuk ebben a vitában, ami mondjuk a magyar, de akár a szlovák, osztrák, német társadalmat is meg megosztja mondjuk ebben a most ö, körülöttünk zajló, mellettünk zajló európai háborúban, valójában nem tud konszenzus teremteni. Nem látom azt, hogy a történetíró igazsága az, az, az mondjuk rendet vagy, vagy, vagy egységes fellépést eredményeznek. Amikor tehát a a műsor elején feltetted ezt a kérdést, hogy hogy a törtéjem nekünk mit ad? Hasznos-e? Hát mondjuk erre gondolnék, hogy jó lenne, ha hasznos lenne, hogy most hogy viszonyuljunk ehhez a dologhoz. De a másik, rögtön másik gondolatom, hogy mindenkinek van jól kidolgozott és sok-sok részigasságot, vagy legalábbis az én nézőpontomból sok-sok részigasságot és annál több hamisságot tartalmazó narratívája az erről. Tehát, hogy narratívák harca lesz, tehát, hogy fölösleges és káros abban reménykedni, hogy a törté. a történetíró igazsága érvényesülni fog. Szerintem reménytelően bele kell abban nyugodni, hogy a történelem épp úgy, mint a nézetek más, tehát hogy ez egy sokféle lesz, és egymással mindig konfliktusos.
0: Ez nem zárja ki azt, hogy az ember eh, azt hallja, hogy kliótrombitája azért szól, és hogy ennek van jelentősége. Tehát a figyelmeztetés, az nem azt jelenti, hogy a történelem eh, megmondja pontosan, hogy hogyan kell gondolkodunk, csak azt mondja, hogy nézz már oda hogy mi ismétlődik itt, és félj mert ez is ez röhet belőle.
2: Hát jó, a trombitának ugye van egyfajta jelentésmezeje, tehát nem csak Louis armstrong jut tesszünk be, meg egy-két kellemes és édesen áradó jazz muzsika, hanem az ugye a trombita, ami az utolsó ítéletkor, a trombita, mely, tehát hogy, hogy a, tehát ez, egy, ez egy önmagában is az emberben olyan arhaikus rétegeket szólít meg, amelyben azt mondja, légy komoly. Most döntő szituációt Én. előtte állsz, tehát ilyen értelme, igen?
1: Igen, ez a trombita, ez azért hasonlít a sófárra valóban. Tehát uh, Clio az újra kelti a halottakat, uh, anélkül, hogy megtörténne a feltámadás. Tehát azért uh, ugyanis a, a halottakról uh, szól a történelem. Mert a, a, a máról az még nem történelem, pontosan. hanem azt nem tudom, hogy hova jegyezzem föl. Tehát, és hát van az a közmondás, amit szoktunk idézni, hogy halottakról vagy jót, vagy semmit. Ez eredetiben ugye azt jelenti, hogy vagy jól, vagyis pontosan írjunk róluk, vagy ne írjunk róluk semmit. Ugye az eredeti latin ezt mondja, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Lehet rosszat mondani, Csak pontosan mondjuk. És azért megvannak az eszközeink, hogy ha nincs is adat, azért kitaláljuk az érdekviszonyokat. És valami olyasmit írjunk, persze minden korszakban egy kicsikét mást, és minden szerző is minden korszakban egy kicsit másként tekinti ugyanazt a tárgyat, de azért lehető legpontosabban írjuk le, ami történt, mert csak abból tudunk tanulni. Nekem volt néhány nagy történettudói tudósi élményem. Az egyik egy nagyszerű lengyel történettudós, aki rendkívül pontosan leírta a Napóleon utáni Lengyelországnak a történetét. Napóleon azt mondta, hogy a történelem hazugságok halmaza. Igen, Igen, de ő, ő történész volt. Úgy hívták, hogy Simon. Na most lengyel történész volt, a névből azért le, lehet rá következtetni, hogy nem volt nagyon népszerű a hazájában. Külföldön igen, és a, a British enciklopédiában a, a 20. század első felében ő írta a Lengyelországról szóló cikkeket, meg hát egyetemi tanár volt, de azért igyekeztek mind, mindenképpen kiszorítani a lengyel szellemi életből. Óriási történész, és, és hogyha ő nincs, akkor az X-ek című regényemet nem tudom megírni. Tehát én óriási hálával tartozom ezeknek a történészeknek, vagy a színház történész Rasevszkinek. És hát a magyaroknak is, hát én most magyar témán dolgozom, már másfél éve, még néhány évig eltart, és csodálatos történeti munkákkal szembesültem, amelyeket nem nagyon tanítanak, és amelyek úgy háttérbe maradtak. Amúgykor említettem Palinak, hogy egészen lenyűgözött Kemény Zsigmondnak az Erdély történetéről írott fantasztikus eszéje. Ő második József-től tekintette, tehát 1848-ig Erdély történetét. Szóval, ilyen komplex, remek művet, azért ritkán írnak. És, és úgy kérdezgettem, barátom, hogy nem ismerik. Hát, mert kicsit nehézkes a nyelve, de csodálatos történéseink voltak, és nyilván lesznek is még. És Kedves Zsűkman <tört> csodálatos
2: történeti regényeket hova írt. Amit nehéz olvasni, de érdemes belevágni a fejszét.
0: Nem ugyanazt mondjátok, hogy Nem. Köszönöm szépen. Spiroly hatos Hatospálnak köszönjük szépen az önök figyelmét. A műsor Selmeci szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Minden jót! Három az igazság
1: színás és andor műsorát hallották.